0: 건강 3 6 5 아나운서 추인경입니다. 다리 쪽에 생긴 혈전, 피떡 때문에 발생하는 질환이 심부정맥혈전증입니다. 오랜 시간 같은 자세를 유지해야 하는 경우에도 위험이 높아서 비행기 이코노미 클래스 중후군으로도 불리는데요. 다리가 붓고 통증도 생깁니다. 심부정맥혈전증의 위험, 합병증의 위험도 생각해야 한다고 하는데요. 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 건강관리의 기본으로 강조되는 고혈압 특히 노인들에게 고혈압은 어떻게 관리돼야 하는지도 살펴봅니다 건강365 이명웅의 사랑은 늘 도망가 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 혈전 우리가 흔히 피떡으로 표현하기도 합니다 혈관 속에서 피가 굳어진 상태를 말하는데요 혈전증으로 볼때 심부정맥 혈전증이 가장 흔한 것으로 지적이 됩니다 심부정맥 혈전증 어떤 질환일까요? 강동경희대병원 혈관외과 조진현 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 아, 네,
1: 네, 안녕하세요 네,
0: 제 교수님 혈관 속에서 피가 굳어진다는 생각을 하면 얼른 이해되지 않는 게 혈액의 흐름이 기본적으로 빠르지 않나요? 굳을 때까지 정체가 되는 일이 많을까요?
1: 어, 네네. 실제적으로 말씀하신 바와 같이 혈액의 흐름은 빠르거든요. 근데 빠른 혈액의 흐름은 동맥에서, 동맥에서 혈액이 빠르, 혈류 혈액 흐름이 빠르고, 정맥은 달라요. 네. 네. 동맥은 심장 박동이 있어서 그 에너지로 인해서 혈류가 생기고 생기기 때문에 빠르거든요. 근데 정맥은 심장과 같이 자율적으로 이렇게 흐름을 만들어주는 게 없어요. 네. 그래서 혈류가 느립니다. 그래서, 어, 말씀하신 혈전이 생길 수가 있습니다. 네.
0: 그럼 동맥보다 정맥에서 혈전증이 생길 위험이 높은 거네요.
1: 어, 네네. 맞습니다. 정맥에서 혈액의 흐름이 느리고 또 우리가 암 수술이나 외상 특히 또 정형외과 수술 이렇게 하게 되면 혈액의 흐름이 더 느려지거든요. 그러면 이로 인해서 정맥 혈전증이 생길 생길 가능성이 높아집니다.
2: 네.
0: 동맥 혈전증과 정맥 혈전증 그중에서도 어, 심부정맥 혈전증의 위험이 높은 걸로 또 이해를 하면 될까요?
1: 네. 네 심부정맥 혈전증은 어, 정맥 혈전증 하면 우리가 위험성이 높은 게 심부정맥 혈전증이거든요. 정맥 혈전증 크게 두 가지로 나누어서 생각을 하셔야 됩니다. 피부 바로 아래층에 있는 정맥을 표재정맥이라고 하고요. 여기에 혈전증이 생기면 표재정맥 혈전증 말이 좀 어려운데요. 결국에 어느 부위에 있는 정맥에 혈전이 생겼냐에 따라 구분 하는데 심부정맥 혈전증은 근육 안쪽에 있는 정맥 우리가 깊은 부위에 있는 정맥이다 해서 심부정맥이라고 하거든요 네. 그래서 여기에 생긴 혈전증을 심부정맥 혈전증이라고 하고요 이 심부정맥 혈전증은 나중에 치명적인 그런 결과를 초래할 수 있기 때문에 심부정맥 혈전증에 포커스하고 해서 다루고 있습니다 네
0: 그러니까 정맥은 이제 뭐~ 노화를 비롯해서 생활습관이나 기저질환으로 혈액이 정체가 되고 또 혈전증이 발생할 수 있다고 이제 알고 있습니다 이런 부분들이 심부정맥 혈전증의 위험 요인이기도 한 건가요
1: 네네 아주 중요한 말씀을 해주셨는데요 심부정맥 혈전증의 위험 요인을 잘 알아야 되거든요 네. 어~ 아주 간단하게 세 가지로 이해하시면 됩니다 네. 어~ 저희가 의과대학에서도 강의도 하고 학회에서 다가 얘기를 하는데 위험요인은 세 가지로 딱 정리를 해셔야 되거든요 첫째는 혈액이 정체되는 거 정체되는 이유는 생활습관에서 오랫동안 움직이지 않고 서 있거나 앉아 있어서 업무를 보는 그런 환경이 있거든요 네. 이와 같은 경우에 혈액이 정체되고 또 다른 원인으로 혈액이 정체되는 경우는 뭐 사지마비나 아니면 다른 요인으로 걷기가 어려서 워침대생활 하는 경우가 있어요 이런 경우는 혈액이 정체되겠죠 그래서 네. 여러 가지 원인으로 혈액이 정체되는 게첫 번째 요인이고 둘째는 정맥 손상입니다. 네. 혈관의 손상, 정맥이 손상이 되면 혈전이 생길 수가 있는데 정맥이 손상되는 이유는 외상이나 아니면 수술 이와 같이 어떤 프로시저가 가해졌을 때는 정맥벽에 손상을 줄 수가 있거든요. 네. 이루, 이것이 또 정맥 혈전증 위험성이 높아지고 마지막으로 기저질환으로 어 우리 몸 자체에서 혈전이 생길 수 있는 어떤 요인이 있는 경우인데요 대표적으로 우리 몸에 혈전을 막아주는 물질이 단백질 C와 단백질 X가 있어요 네. 이 단백질 C와 S는 뭐냐면 우리 몸에서 혈전이 만들어지려고 하면 억제를 시키는 인자거든요 근데 이게 부족하면 혈전이 생길 수가 있습니다 그래서 앞서 말씀드린 세 가지가 정맥혈전증의 위험요인이더라 이렇게 정리하시면 되겠습니다
2: 네.
0: 심부정맥혈전증 진단을 받는 환자들이 어느 정도인가요? 비교적 흔한 질환인가요?
1: 어, 네네네 심부정맥혈전증은 비교적 흔하게 발생하는데요 통계수치로 보면 인구 1,000명당 1명꼴로 발생을 합니다
0: 음. 아주 드문 질환도 아닌데 질환에 대해서는 잘 모르는 분들이 많은 것 같습니다 초기 증상이 없습니까?
1: 네네 혈전이 생기더라도 초기에는 그혈전양이 적기 때문에 적으면 정맥 혈류를 방해하지 않거든요 네. 그래서 증상이 아예 없거나 굉장히 미미합니다
0: 네. 모르고 지나치기 쉬울 것 같은데 방치가 되면 점점 더 심해지나요
1: 그렇죠 이제 방치되게 되면 우리가 어~ 눈눈 눈, 눈사람 만들어 눈을 뭉치잖아요 네. 그거하고 똑같이 개념을 생각하시면 되는데 혈전이 한번 있으면 점차 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 눈이 뭉치듯이 커지게 돼요 그래서 초기에는 조그맣게 혈류가 있어서 혈류가 유지되다가 점차 점차 커지게 되면 혈, 어, 혈전이 더 커지게 되고 또 확산이 되거든요 네. 그래서 혈관을 막는 부위가 더 넓어지게 되면 다리가 붓고 통증이 있고 그러다 보면 여기까지는 또 괜찮아요 네. 근데 혈전이 더 쌓이게 되면 심장 쪽으로 더 어, 확산이 되거든요 그다음에 일부가 혈, 어, 일부 혈전이 떨어질 수가 있어요 그러게 되면 어~ 폐로 연결되는 폐동맥을 막게 되거든요 네. 이게 폐동맥 색전, 색전증이라고 색전 하는데 이건 아주 치명적인 결과를 초래합니다
2: 네. 오래일수록
0: 합병증의 위험이 좀 커지는 거네요. 이런 폐색전증이나 또 혈전 후 중후군 같은 것들은 좀 치명적으로 볼수 있겠군요
1: 네네네네 이 부분이 실제 심부장맥 혈전증을 우리가 중요하게 다루는 내용이거든요 폐색전증은 치명적인 결과를 초래하는데 네. 어, 앞서 말씀드렸던 폐색전증은 다리에 심부장맥 혈전증이 일부가 떨어져 나가서 폐동맥을 막는 거거든요 그래서 이런 경우는 좀 문제가 되고요 실제 이제 혈전증 후 증후군이라고 하셨는데 네. 이것은 치명적인 결과를 초래하지는 않아요 네. 뭐냐면 혈전이 한번 있고 나면 그 정맥은 어, 기능이 떨어지게 되거든요 네. 그래서 어, 역류가 생기고 다리가 붓고 아주 심한 경우에는 나중에 피부에 궤양이 생기고 이런 걸 혈전증 후 증후군이라고 합니다
2: 네
0: 그렇게 합병증의 위험으로까지 이어지지 않도록 조심해야 할것 같은데요. 혈전증의 하나인 심부정맥 혈전증은 구체적으로 어떤 상태를 말하는
2: 건가요?
1: 네. 네. 이게 한자에서 제가 조금 더 풀어서 설명을 드려야 될것 같아요. 어, 일단 심부정맥 혈전증 말고 심부정맥이 어디냐를 먼저 확인해보셔야 이해를 하셔야 될것 같은데 어, 심부정맥은 우리 몸의 깊은 부위, 다리로 얘기하면 근육 안쪽에 깊은 부위에 있는 정맥이다 해서 심부정맥이라고 하고요. 네. 여기에 여러 가지 요인으로 혈전이 생긴 것을 심부정맥혈전증이라고 합니다.
2: 네.
0: 그럼 다른 혈전증과는 어떤 차이가 있습니까?
1: 네네. 실제 다른 혈전증, 어, 표재정 그 표재정맥혈전증 그러니까 피부 바로 밑에 있는 어, 정맥의 혈전증이 생기는 건 표재정맥혈전증이거든요. 여기는 폐색전증 위험성이 굉장히 낮아요. 예. 실제적으로 우리가 의학적으로 중요하게 다룬 것은 이게 문제가 되고 나중에 사망에 이를 수 있냐 이런 게 중요한 거거든요. 그래서 표제정맥혈전증은 폐색전증 위험성이 낮고 심부정맥혈전증이 폐색전증을 일으킬 가능성이 굉장히 높거든요. 네, 그런 차이가 있습니다.
2: 예.
0: 특히 다리가 붓고 통증이 생기는 게 증상일 수 있습니까?
1: 네네. 다리가 붓고 통증 이생기게 아주 전형적인 그런 증상인데요. 어다 심장 쪽에서 동맥혈이 와서 다리로 갔다가 다시 정맥을 통해서 올라와야 되잖아요. 예. 근데 정맥이 정맥을 혈전이 막게 되면 올라올 수 있는 길을 막아요. 그러면 흐름에서 그 길을 막게 되면 결국에 어그 압력이 높아지게 돼서 물성분이 빠져나가거든요. 그래서 다리가 퉁퉁 붓고 또 압력이 올라가다 보니까 통증이 발생을 해요. 그래서 다리가 붓고 통증이 생기는 게 심부정맥혈전증의 특징적인 증상입니다.
0: 음. 합병증으로 폐색전증을 지적해 주셨는데 그렇게 다리에서 시작된 혈전증이 다른 장기로도 옮겨갈 수 있는 건가 봅니다.
1: 네네. 혈액의 흐름인데 다른 장기보다는 폐 쪽으로 가는 거거든요. 정맥이 어디로 어, 배를 지나서 그 다음에 심장 우리가 보면 오른쪽 심장 있고 왼쪽 심장 있잖아요. 이제 오른쪽 심장을 통해서 폐로 연결이 되거든요. 네. 그 혈전이 떨어져 나가게 되면 그 혈액의 흐름, 흐름에 따라서 쭉 떨어져 가서 결국에 심장에서 폐로 연결되는 폐동맥을 막게 되는 게 폐색전증입니다.
2: 네.
0: 합병증의 위험이 생겼을 때는 사망으로도 이어질 수 있어서 치명적이라는 말씀도 주셨는데요. 그렇게 합병증의 위험으로까지 가지 않도록 조기 발견하고 초기 치료할 수 있는 방법이 있는 건가요? 미리 좀 검사를 받을 수 있으면 좋을 텐데요.
1: 네네네네. 어, 중요한 포인트를 좀 지적해 주셨는데 이런 위험성이 있을 때는 빨리 검사를 하셔야 되거든요. 네. 검사를 해서 결국에 어, 심부정맥혈전증이 있는지 없는지를 확인을 해야 됩니다. 그래서 검사는 어, 저희가 병원에서는 혈액검사, 혈관초음파검사, CT검사를 통해서 혈전이 있는 유무를 확인하게 됩니다. 네.
0: 그 혈액검사, 혈관 초음파 검사, CT 촬영을 통해서 어떤 부분들을 확인하는 건가요?
1: 네. 네. 먼저 혈액검사 좀 말씀드리면 혈액검사는 어 혈전이 있게 되면, 우리 몸에 혈전이 있게 되면 혈액 내에서 이 혈전을 녹이려는 성분이 나오거든요. 네. 그러면 혈전이 일부가 분해가 돼서 만들어지는 물질이 D-다이머라는 게 있습니다. 그럼 D-다이머라는 그런 성분이 만들어지는데 이게 혈액 내로 이렇게 유출이 되고 우리가 혈액 샘플을 해 가지고 검사를 하게 되면 D다이머 수치가 높아지거든요. 예. 그래서 혈전 유무를 확인하기 위해서 먼저 혈액 검사를 하게 되고 그 다음에 어 확진 검사로는 초음파 검사나 CT 검사를 하는데 이 CT나 초음파 검사를 통해서 예. 혈전이 있는 정맥이 어디냐 즉 표재 정맥이냐 심부 정맥이냐 아니면 다른 부위 정맥이냐 이걸 확인을 하게 되고 또, 범위가 어느 정도 되느냐, 이걸, 가지고 이걸 검사하는 게 혈관초음파 검사와 CT 검사가 되겠습니다.
2: 네.
0: 그렇게 검사를 통해서 초기 발견하려면 우선 위험 요인들에 민감할 필요가 있을 것 같은데 특히 다리가 붓고 아픈 증상에 소홀하면 안 되는 분들 어떤 분들일까요?
1: 네네. 어, 위험 요인. 최근에 좀 구체적으로 좀 말씀드리면 최근에 수술을 받으셨거나 또, 사지 마비 등으로 오랫동안 침대 생활 하시는 분. 네. 또, 어, 뭐, 우리 일상생활에서도 찾을 수가 있는데, 오랫동안 앉아, 앉거나 서서 생활 하시는 분. 또, 장시간 운전을 하거나 또 비행기 타고 여행 다녀오신 분들은 위험성이 있는 거거든요. 이런 분들은 검사를 받아보시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 그런데 교수님, 말씀을 들으면서 혈액의 흐름이라는 게참 쉽지 않다는 생각을 하게 됩니다. 혈액이 너무 굳어도 문제지만 반대의 경우에도 출혈로 이어지지 않나요? 이게 참 균형을 맞추는 일이 중요하겠어요.
1: 네, 아주 중요하고요. 실은 저희가 의학에서는 항상성이라고 표현을 하거든요. 항상성. 음. 그래서 출혈과 혈전이 굳는 거. 이게 이게 일정하게 아주 안정적으로 유지돼야 되거든요. 그래서 혈액이 굳으면 오늘의 주제인 혈전증. 이게 발생을 하게 되고 혈전증이 발생하면 저희가 또 약을 쓰거든요. 약물을. 네. 혈전을더 이상 생기지 않게 약을 쓰는데 약을 너무 과도하게 쓰게 되면 또 출혈이 생겨요. 네. 그래서 이런 균형을 맞추게끔 어 일정한 용량이 다 정해져 있거든요. 그래서 이런 항상성을 유지하는 게 굉장히 중요합니다.
0: 네. 더불어서 혈액의 흐름에 균형을 맞추기 위한 노력, 건강한 생활습관이 또 필요할까요? 어떤 부분들에 신경을 써야 될까요?
1: 네그 생활습관도 굉장히 중요한데요 오랫동안 앉아 있거나 오래 누워 있는 것은 어, 정맥혈이 정체돼서 혈전 위험성이 높아지거든요 그래서 이런 경우는 최소 1시간에 한, 한 번씩 움직여 주시거나 또 종아리를 마사지해 주는 게 아주 좋습니다 네. 또 이런 상황이 만약 그안 된다고 그러면 움직이기가 힘들거나 마사지할 상황이 안 된다고 그러면 정맥혈이 정체된 걸 막아주기 위해서 요즘에 많이 사용하고 있는데 의료용 압박 스타킹 착용하신 게 좋습니다
0: 네, 그러니까 너무 같은 자세로 오래 있는 것도 좋은 습관이 아니네요 장시간의 비행으로 인한 이코노미 클래스 증후군이 지적이 되는 것도 그런 이유인 걸까요? 네
1: 네, 네, 맞습니다 이코노미 클래스 증후군이 이 경우에 해당되겠는데요 네. 어, 장시간 움직이지 않고 좁은 공간에 오랫동안 앉아 있는 게 이코노미 클래스잖아요 네. 이렇게 되면 정맥혈이 정체가 되고 또, 비행기 안에는 실은 우리가 건조한 환경이거든요. 건조한, 건조한 환경이기 때문에 탈수가 될 가능성이 높아져요. 아, 네. 그래서 오래 앉아있어서 혈액이 정체되고, 또 건조한 환경에서 탈수가 되고, 이게 두 가지가 복합이 돼서 혈전증이 발생하는 것을 우리가 이코노미 클래스 증후군이라고 합니다.
2: 네.
0: 심부정백 혈전증의 증상 혈전의 양이 적을 때도 느껴지는 증상이 있지 않을까 싶은데요. 증상의 변화 어떻게 설명이 될까요?
1: 실제 이제 혈전의 양이 적게 되면 증상이 아주 미미하거든요. 네. 근데 미미한 증상이지만 증상이 있는 증상 은 뭐냐면 종아리의 통증이거든요. 네, 실제 혈전이 생기게 되면 허벅지나 배 안쪽에서 생긴다기보다는 대부분의 혈전 종아리에서 시작을 합니다. 네. 그래서 종아리에 경미하게나마 불편감 있거나 통증이 있거나 네. 그 부위가 약간 붓기 시작하면 의심을 해볼 수가 있겠고요. 네. 특히나 어 이런 의심을 할 상황인데 상황이면 발을 발등 쪽으로 예, 발을, 이렇게 발목을 까딱까딱 할 수가 있잖아요. 네. 까딱까딱 하는데 발등 쪽으로 밀어올려봐요. 네. 밀어올렸을 때 종아리 쪽에 통증이 있게 되면 심부정맥혈전증을 더 의심해봐야 됩니다.
2: 네.
0: 종아리 통증 얘기하셨는데, 또, 원래 다리 굵기보다 두배 이상 차이가 날 수도 있다면서요?
1: 그렇죠 이제 더 진행되는 경우인데요. 어, 정맥에 혈전증이 있게 되면 동맥에서 온 혈액이 심장을 통해서, 어, 정맥을 통해 심장으로 들어가야 되는데 맞게 돼요. 그러면은 압력이 올라가고, 그 압력이 올라가면 정맥혈 내에 물성분이 빠져나오거든요. 예. 그래서 근육 주변 또 피부 밑에 이 물성분이 그 고이게 돼서 부종이 발생을 하는데 심한 경우는 두배 이상 차이가 더날 수가 있습니다.
0: 치료는 상태에 따라서 약물로도 가능한가요?
1: 네. 약물 치료가 실제 혈전증 치료의 근본이 되거든요. 그래서 약물 치료는 혈전이 더 생기지 않게 막아주는 약물 치료를 하게 됩니다.
0: 항응고요법이 있던데 이건 어떤 치료를 말하는
1: 건가요? 어, 방금 말씀드린 그 요법이 혈전이 더 이상 생기지 않게 음, 하는 게 항응고요법이거든요. 그래서 혈전이 생기게 되면 어 눈덩이처럼 계속 이렇게 엉겨붙어서 커지게 되는데 그 혈전이 더 생기지 않게, 더 커지지 않게 막아주는 게항응고요법입니다
2: 혈전을
0: 제거하는 치료도 있다면서요?
1: 네, 혈전 제거 치료가 더 좋거든요. 네, 네, 혈전을, 만들어진 혈전을 아예 제거해버리면 가장 좋겠죠. 그래서 제거하는 치료법이 요즘에 많이 나와 있고 제거하는 장비도 많이 발전이 됐거든요. 그래서 이전보다는 훨씬 쉽게 혈전을 제거할 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 혈전을 제거를 하면 합병증의 위험도 차단할 수 있는 건가요?
1: 맞습니다. 혈전증의 합병증 의 위험도 차단할 수가 있는데 어, 혈전을 제거하게 되면 어, 치명적인 합병증 우리가 폐색전증이셨잖아요 네. 아예 폐로 갈수 있는 혈전 아예 제거하기 때문에 폐색전증 위험을 차단할 수가 있고요. 또 혈전을 제거하게 되면 혈전증 후 증후군의 발병도 낮출 수가 있습니다. 그래서 만약에 가능하다고 그러면 혈전을 제거해주는 게 아주 좋은 치료법입니다.
0: 네. 그럼 혈전 제거를 위한 약물치료와 시술은 어떤 차이가 있나요?
1: 어, 혈전을 제거하는 약물치료는 혈전 아예 녹이는 약물이 있거든요. 네. 그래서 녹이는 약물을 카테타를 통해서 일정하게 쭉 일정 시간을 주입을 해가지고 혈전을 녹이는 게 혈전 제거 약물치료가 되겠고요. 시술은 아예 혈전 부위에 혈전을 제거하는 기구를 넣어가지고 제거하는 게 혈전 제거 시술입니다. 네.
0: 치료법을 선택하는 데 있어서 기준이 있습니까?
1: 어 기준에 대해서는 굉장히 잘 정리가 돼 있거든요. 네. 기준은 왜냐하면 위험성, 어, 시술에 따른 위험성이 주, 낮아야 되거든요. 네. 그래서 치료법 선택 기준은 혈전이 생긴 부위가 어디냐, 또 혈전이 생긴 시간이 얼마나 됐느냐, 그리고 마지막으로 환자분의 전신 상태를 가지고 결정 합니다. 그래서 만약에 어, 혈전이 생긴 지 3주 이내이고 또 허벅지보다, 심, 허벅지보다 심장 쪽에 가까이 혈전증이 있고 환자의 전신 상태가 양호하다그러면 혈전 제거 시술을 하게 됩니다.
0: 예. 치료 후에도 조심할 부분들은 있겠죠.
1: 네 치료 후에도 실제적으로 이렇게 혈전증이 있게 되면 혈전 어~ 혈전이 생길 어~ 생기는 걸 막아줘야 되거든요 그래서 치료 후에도 항응고제는 보통 (3매) (6개월) 정도 유지를 해줘야 됩니다 네. 만약에 근데 혈전이 생길 위험인자가 높다 또 위험인자를 네. 가지고 있다 그러면은 어~ 계속해서 항응고제를 사용해야 됩니다. 네. 심부정맥
0: 혈전증의 예방을 위한 방법이랄까요? 일상에서 어떤 부분들을 점검해야 할까요?
1: 네, 이 부분 은 아주 중요한 내용이고 좀어 정리가 필요할 것 같습니다. 에? 네, 오래 앉아 있거나 서 있는 것은 피하는 게 좋겠고요. 주기적으로 운동을 해주시는 게 좋습니다. 운동은 결국에는 종아리 근육을 수축을 어, 수축 시키고 이완시키는 거거든요. 그러게 되면 혈류를더 유지해 줄 수가 있거든요. 네. 그래서 어, 주기적인 운동을 해 주시는 게 좋고 만약에 오랜 시간 어, 앉아 있어야 될상황이라 그러면 한시간한 번씩은 움직여주거나 또 종아리 근육을 마사지해 주고 만약 이럴 상황도 안 된다 그러면 은 의료용 압박 스타킹을 착용하신 게 좋겠습니다.
2: 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 심부정맥 혈전증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 강동 경희대병원 혈관외과 조진현 교수와
1: 함께했습니다.
0: 말씀 감사합니다.
1: 네네네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 웨스트 라이프의 마일러브 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 비교적 젊은 고혈압 환자들도 많지만 70세 이상 노년층에서의 유병률이 70% 이상이라는 지역입니다 나이 들수록 혈압관리가 중요하다는 의미이기도 한데요 특히 고혈압은 심혈관과 뇌혈관 질환은 물론 치매와도 연관이 있는 것으로 알려지면서 100세 시대 노인 건강의 기본적인 관리로 강조가 되고 있습니다. 어떻게 살피고 노력해 하는 걸까요? 분당 재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 교수님
3: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 참 나이 들수록 부담이 더해지는 질환들이 많은데요. 그중에 고혈압도 지적이 되는 부분이죠.
3: 그렇죠 가장 흔한 거 아니겠습니까 네. 게다가 뭐증상도 없고 실제로 뭐 조금 높다 그래도 특별한 치료 필요성을 스스로 느끼기는 좀 어렵잖아요 네. 그~ 그렇지만은 역시나 고혈압이 있으면 중장년층을 위협하는 뭐왜 갑작스런 심장 사망 심근경색 그리고 뭐 뇌졸중 중풍 같은 거에 가장 주요한 원인이라고 우리가 알려져 있고요 네. 실제로 우리나라 어른들만 다 모아놓고 보면 30% 이상이 고혈압을 갖고 있다고 합니다. 그리고 뭐 나이가 들수록 또 발생빈도도 올라간다고 하고요.
0: 네. 특히 노년층에서의 유병률이 이제 70% 이상이라고 하던데요. 그만큼 흔하기도 하고 관리가 만만치 않다는 의미기도 이할것 같은데 어떨까요?
3: 그렇죠. 그 조금 전에 말씀드렸듯이 나이가 들수록 올라가서 예. 결국 70세 이상이면 무려 70%에 음. 달하고요. 60세만 넘어도 절반 이상의 인구는 고혈압을 갖고 있다라고 하거든요. 사실 만만치 않죠. 엄청난 숫자입니다. 그 게다가 이게 이렇게 나이가 들수록 많아진다는 것의 의미는 다른 일반적인 급성 질환과는 달리 일회성 치료로 해결되는 질환이 아니라서 문제가 된다는 뜻이겠죠. 즉 나이 들수록 발병도 증가하지만 그게 계속 누적된다는 거 그래서 관리가 만만치 않다라고 얘기를 할수 있겠습니다.
2: 네.
0: 사실 고혈압은 완치가 아니라 관리하는 질환이고 평생 약을 복용하면서 조절해야 한다는 건 모두가 아는 사실입니다. 근데그 이유에 대해서는 잘 모르지 않나요?
3: <웃음> 그렇죠. 예. 맞습니다. 도대체 내가 왜 혈압이 높고 왜 평생 약 먹어야 돼? 예. 그리고 왜 그것 때문에 스트레스 받는 분들 많으세요. 혈압 좀 높습니다. 그러면 이거 먹으면 평생 못 굳는다면서 어, 그런 말씀들 많이 하거든요. 그러면 왜 그럴까 한번 생각해 보면 우선 첫째 나는 아무 증상 없으니까 이거 시간 지나면 좋아질 거야. 아니죠. 그러니까 혈압이 높다 그러면 그건 무시할 수가 없고 저절로 없어지지 않는다. 네. 하는 게 첫째 이유고요. 두 번째 이유는 적절하게 약물과 다른 어, 생활 습관을 조절하는 걸 통해서 조절이 가능하다라는 거. 그러니까 조절이 아예 불가능하다면 우리가 손도 못 대잖아요. 네. 그 다음에 이제 마지막으로 세 번째 이유라면은 혈압이 그냥 혈압이 높은 게 숫자만의 노름이라면 아무런 문제도 일으키지 않는다면 우리가 치료할 필요가 없잖아요. 근데 두려운 거는 혈압이 높은 채로 놔두었을 때 합병증이 생긴다. 심장병이나 중풍이나 신장질환 같은 것들이 생길 수 있으니까 이걸 예방하기 위해서 조절을 한다. 그래서 이세 가지가 약을 먹으면서 조절해야 된다 하는 이유가 되겠습니다.
0: 또 흔히 말하는 생활습관병이라는 게 이유가 될 수도 있을 텐데요. 이 얘기는 약으로만 해결되는 건 아니라는 얘기잖아요.
3: 그렇죠. 가장 전형적인 생활습관병으로 바로 고혈압을 꼽고 그다음에 이제 그다음 흔한 거 당뇨병 꼽지 않습니까? 예. 그래서 보통 이렇게 요두 가지에다가 비만의 고혈, 고지혈증까지 한대 해놓으면 왠지 항상 많이 듣는 느낌이 들죠. 예. 이게 바로 인슐린 저항성에 의한 대사증후군이라고 얘기를 할수 있는데 이게 바로 생활습관을 조정하면 향상될 수 있는 질환이잖아요. 그래서 그중에서 우리가 혈압만을 얘기한다면 결국 이 혈압을 유지하려면 어떻게 한다? 약물을 일단 꾸준히 사용하면서 조절하는 게첫 번째 기본이지만 은 네. 여러 가지 생활습관을 조정하기만 해도 혈압약을 복용량이 상당히 줄어들 수가 있고요. 경우에 따라서는 중단할 수 있다. 나는 그런 그런 걸 말씀드릴 수 있으니까 생활 습관 조정 정말 중요하다라고 얘기를 다시 한번 드려야 되겠습니다
0: 네이 고혈압은 심혈관과 뇌혈관 질환의 위험 요인으로도 지적이 됩니다 혈관 질환의 위험을 생각할 때 어쩌면 당연한 일일 수도 있는 부분이죠
3: 그렇죠 혈관이 계속 어, 혈관 내에서 혈압이 높은 상태가 유지가 된다면 당연히 혈관에 손상을 가져오게 되고, 그리고 동맥경화증이 유발될 가능성이 높습니다. 네. 이렇게 동맥경화증이 생겨버리면 그 장기 중에서도 우리가 제일 중요하다 싶은 곳들이 문제가 되는 게 사실은 생명에 지장을 주는 거겠죠. 어딜까요? 우선 뇌. 네. 그러면 뇌졸중이 올 수가 있고요. 그 다음에 심장. 그러면 협심증이나 심근경색증 올 수가 있고요. 콩팥이 망가지면. 신부전들이 역시 올 수가 있습니다. 예. 그리고 눈으로 가는 혈관이 망가졌을 때는 고혈압성 망막증에 의해서 실명도 가능하니까요. 음. 이런 합병증이 다 나타날 수 있기 때문에 우리가 혈압을 조정해야 된다라고 다시 한번 강조를 드려야 되겠죠. 네. 또
0: 치매와의 연관성에 대한 연구들도 많던데요. 이건 어떻게 이해하면 될까요?
3: 고혈압에 더해서 동맥경화증이 콜레스테롤까지 높으면 같이 잘 생기겠죠. 그렇게 되면 혈관이 결국 좁아지니까 뇌세포에 산소와 영양소가 제대로 공급이 안 되고 결국은 뇌조직이 손상을 입게 되죠. 그래서 그 자체로 동맥경화성 치매 가능하고요. 또 고혈압 합병증이 있으면 뇌경색, 뇌출혈 발생하게 되면 또 그것만으로도 뇌세포가 죽어버리게 되니까 이것들이 합쳐져서 치매로 이어지는 것 그렇기 때문에 이럴 때 우리가 치매를 뭐알츠하이머냐 동맥경화성이냐 하고 나누잖아요. 동맥경화성 치매를 유발할 수 있다라고 할수 있습니다.
2: 네.
0: 그런데 요 혈압 수치라는 게 언제나 일정하진 않잖아요. 고혈압 진단을 받고 약을 복용 중인 환자들에게도 혈압 수치는 젤 때마다 달라진다는 말도 하는데 그럼 고혈압의 진단 기준에서 어느 정도의 변동성은 크게 걱정하지 않아도 되는
3: 건가요? 혈압이라는 것 자체가 완전히 고정되어 있지는 않습니다 그러니까 예. 우리가 생체라서 역시나 변화를 하는데 그럼 어떤 때 변화하느냐 내부나 외부 자극에 의해서 변화하는데 일반적으로 활동을 하면 올라가겠죠 예. 그리고 활동을 안 하면 떨어지는 거 이것도 뭐 일반적인 거고 왼쪽 오른쪽을 재도 10 정도까지 차이가 날 수도 있고 또 만성적으로 수 일에 걸쳐서 변화가 있는 경우도 있지만 아침에 녹고 야간에 떨어지는 것도 별로 이상하지 않거든요 네. 그렇기 때문에 결국 문제가 되는 거는 변동의 범주가 매우 크면 은 문제가 되겠죠 그래서 나의 혈압의 10% 이상 변화하거나 혹은 어 나의 혈압에서 50mmHg 이상 변동이 있을 때는 이거는 사실 문제를 유발할 가능성이 있습니다
0: 네. 또 정상 혈압과 고혈압의 기준으로 볼때 어떻게 설명이 되나요?
3: 고혈압은 어 기본적으로 두번 이상 혈압을 측정해서 140에 90 이상일 경우에 우리가 고혈압이다라고 진단을 하잖아요. 그래서 성인에서의 고혈압은 140에 90이 넘어가면 우선은 고혈압인데 그거 중에서도 완전 정상 그럼 얼마냐. 우리 일상적으로 180 미만 그리고 80 미만이면 은 완전 정상이다. 네. 근데 고혈압의 전 단계는 이 중간 단계가 되겠죠. 그러니까 수축기혈압이 120에서 130 사이이고 그 다음에 어 이완기혈압이 80에서 99일 때는 전단계라고 얘기를 할수 있겠고 네. 또 수축기가 140에서 159 사이일 때는 1단계 고혈압 그리고 160 이상이 되면 2단계 고혈압이라고 우리가 얘기는 할수 있습니다
2: 네
0: 혈압 변동성을 봐야 한다고 하셨는데요. 그럼 혈압 수치의 변화가 클수록 혈압이 제대로 조절되지 않는다는 생각을 해야 될까요?
3: 네. 우리가 혈압을 얘기할 때 아까 말씀드렸듯이 일단은 평균 혈압을 기준으로 우리가 조절을 하긴 합니다.
2: 그런데
3: 변동폭이 크면 어떻게 될까? 실제 연구를 해봤더니 장기 손상이 크더라 하는 것을 알 수가 있었어요. 그래서 그중에 누워있기만 하는 환자가 야간에 누워있을 때 중에서도 밤에 혈압이 10% 이상 감소하는 경우 뇌나 심장이나 신장등의 심장 장기 손상이 더 심한 경우가 많았고요. 그 다음에 왜 하루 변동사항 중 우리 보통 아침에 혈압이 올라가잖아요. 네. 그럴 때그 기준이 170 이상이거나 혹은 변동폭이 낮았을 때 비해서 50 이상의 경우에 문제를 있다고 했을 때 그런 것들의 경우 장기 손상이 훨씬 크더라 하는 겁니다. 그래서 이러한 혈압의 변동성을 줄여줘야 고위험군 고혈압 환자의 경우 심장질환, 당뇨병, 뇌혈관질환, 치매 발병률을 감소시킬 수 있다는 라 결과들이 있어서요. 그런 점에서 기준을 변동폭이 50 이상이거나 10% 이상 변화할 때 혈압변동성이 매우 크다라는 말씀을 드릴 수가
2: 있겠습니다.
0: 혈압변화가 크다는 건 혈관이
3: 수축과 이완을
0: 반복하면서 계속 부담으로 자리한다는 거잖아요. 그만큼 동맥경화로 인한 합병증의 위험도 높다는 의미겠죠.
3: 뭐 일부 맞기도 하고 아니기도 하고요. 이건 결과를 놓고 얘기하는 것이라서 혈압변동이 심한 분들이 분명히 장기 손상도 크고 합병증도 높기는 높거든요. 근데 과연 혈압 변동이 심해서 동맥 경화가 더 심해지는 것이냐 아니면 혈압 조절이 근본적으로 문제가 되어서 잘 조절이 안된 것이냐 혹은 특정 종류의 약물에 의해서 인체 반응도가 바뀐 건지 그거를 완전하게 우리가 설명하기는 사실 어렵습니다. 그런데 네. 그렇지만 하나 좀 말씀드리고 싶은 거는 혈압 조절의 목적으로 이뇨제 성분을 복합적으로 복용할 때 변동폭이 더큰 것으로 보아서는 약물 반응에 의해서도 어, 혈압 변화가 더 커질 수 있다는 거 염두에 두시고요 주치의 선생님과 약물 선택을 상의하고 상의해 보실 필요가 있겠습니다. 그런데
0: 음, 또 혈압 수치의 변동폭이 클수록 환자들은 오히려 혈압을 인지하지 못하는 경우도 있을 것 같습니다. 괜찮다고 생각할 수도 있지 않을까요?
3: 당연하지요. 측정 시간에 따라서 높기도 하고 낮기도 하니까 예. 어, 일단 뭐 사람이 조금 편한 쪽으로 가는 경향이 <웃음> 예. 있죠. 무시할 수 있긴 해요. 그런데 이렇게 왔다 갔다 할 때는 조금 더 관심을 가지고 측정도 조금 자주 해보고 그리고 전반적으로 높은 쪽이 많은지 낮은 쪽이 많은지 변동이 큰지를 잘 체크해서 기록을 해서 주치의 선생님과 꼭 상담을 해주시면 좋겠습니다.
2: 네. 그런데
0: 또 노인성 고혈압이라는 말도 하지 않습니까? 이건 어떤 의미로 이해할까요?
3: 노인들에게 고혈압이 많다는 말씀은 이미 드렸고요. 그런데 이제 노인 고혈압에 그래도 몇 가지 특징이 있잖아요. 그중에 우선 큰거두 가지를 먼저 말씀을 드린다면 수축기의 고혈압이 상당히 많다는 겁니다. 즉 높은 쪽 혈압이 많이 높다. 낮은 쪽에 비해서. 그래서 이렇게 왜 펄스 프레셔라고 그 맥압이 굉장히 벌어지거든요. 근데 이유가 뭐냐하면은 노화에 의해서 혈관이 탄력이 약해지고 딱딱하게 경직이 되니까 왜꽉 눌러서 압력이 나왔을 때 수축기 혈압은 확 올라가고 이완기 혈압은 낮아지는 이런 경향을 나타내게 되는 거죠. 네. 그렇지만 역시나 수축기 혈압이 140 이상이면 고혈압 기준은 여전히 맞기 때문에 치료가 필요하다라는 특성을 말씀드릴 수 있고요. 두 번째는 노인의 경우는 아무래도 자율신경계의 항상성 유지 능력이 떨어져 있잖아요. 그렇기 때문에 하루 중 혈압의 변동이 조금 전에 말씀드렸던 변동 상황이 굉장히 많고요. 네. 또 자리에서 갑자기 일어나면 혈압이 뚝 떨어지는 기립성 저혈압 그리고 식사 후에 또 혈압이 뚝 떨어져서 어질어질한 식후 저혈압 이런 것들이 굉장히 흔하거든요. 그렇기 때문에 넘어지는 일도 흔하고 문제가 생길 가능성이 높다는 거, 이게 가장 큰 특성이기도 합니다. 근데 하나 더 말씀을 드린다면, 은 소위 어, 하얀 코트 고혈압, 백의 고혈압이라고 하는 네. 진료실만 오시면, 병원에만 오시면 네. 평소 때보다 혈압이 많이 높게 측정이요요 아마 이것도 혈관이 좀 딱딱하기 때문에 긴장하면 더 그렇게 되는 것 같긴 하지만 훨씬 더 흔하기 때문에 또 하나 약을 쓸때 주의점은 너무나 병원에서의 측정된 혈압만 갖고 약을 사용하면 오히려 저혈압에 빠질 가능성이 있다는 것도 또 하나의 특성이라고 할수 있겠습니다
2: 네.
0: 참 건강한 노년을 위한 방법은 고혈압의 예방은 물론이고 조기 발견을 통한 꾸준한 치료가 중요할 텐데요 그렇게 본다면 혈압을 잘 조절하는 것 자체가 심혈관과 뇌혈관 질환의 예방법이지 않을까 싶습니다
3: 가장 정확하지요 혈압이 고혈압을 치료하는 이유 자체가 합병증을 막고자 합니다. 그게 바로 심혈관과 뇌혈관 질환의 예방법이다라는 건건뭐 두말하면 잔소리겠고요. 네. 옛날에는 나이가 많은 드신 분은 고혈압 치료할 필요가 없다고 생각을 하곤 했었습니다. 근데 런제 여러 가지 임상 연구들을 하니까 여전히 노인에게서도 아주 높은 혈압을 치료하지 않았을 땐 역시나 사망률 그리고 질병에 걸릴 확률이 많아졌더라. 하는 것이 입증됐기 때문에 노인의 고혈압도 어느 정도까지는 치료가 필요하다는 거한번더 강조해드리고 싶고요. 네. 또 하나는 노세 노인의 경우 사실은 기립성 저혈압이나 어지럼증에 의해서 잘 넘어지잖아요. 그렇기 때문에 혈압약 잘못 쓰다가 오히려 낙상이 많이 증가될 것이라는 것은 상당히 타당한 이유가 되기는 하지만 네. 그러나 잘 관찰하면서 적절한 선으로 혈압을 그래도 조정해드리는 것이 합병증을 예방하고 오히려 혈압을 좀 안정화시켜서 낙상의 위험이 그렇게 커지지 않도록 할수 있다는 게 알려져 있기 때문에 너무 저혈압이 될 정도로 조절하는 건 좋지 않지만은 아주 높은 고혈압을 무조건 치료 안 하고 내버려두면 네. 그것이 더안 좋다. 그래서 약을 적절하게 써줄 필요가 있다는 것입니다.
2: 네.
0: 그렇다면 어떻게 예방해야 할지 고혈압 진단을 받은 환자들은 일상에서 어떤 부분들에 신경을 써야 할지 싱겁게 먹는
3: 식습관 외에도
0: 챙겨야 하는 부분들이 많지 않을까요?
3: 그럼요. 싱겁게 먹는 건 그래도 다 이제 공통적으로 동의하시니까 그러면서 식사 자체도 건강한 식사를 하시는 게 당연히 좋겠고요. 어, 싱거울 뿐만이 아니라 채식을 좀 충분히 드시면서 고기나 이런 걸안 드셔야 될건 아니고 적절히 드시지만 너무 많이 드시지 않고 적절하게 질 좋은 고기나 이런 것들을 드시되 채식 충분히 하시라 이게 첫 번째고요. 네. 그리고 적절한 운동을 꼭 병행하시고 그렇게 해서 체중도 너무 과하지 않게 조절을 하셔야 됩니다. 물론 너무 심하게 뺄 필요는 없지만 네. 그래서 이세 가지는 뭐 기본적으로 건강한 노년생활에 필수고요. 거기에 이제 또더 붙여서 말씀을 드린다면 담배 절대 금연하시고요. 그다음에 어술 많이 드시는 분들 절주하시거나 끊어주시면 도움이 되고요. 그리고 스트레스를 피하고 즐겁게 생활하시고 그다음에 또 노인들의 경우 혹은 고혈압 환자들의 경우 갑자기 기온이 떨어졌을 때 사실은 그럴 때 여러 가지 합병증 생기기 쉽잖아요. 네. 그래서 그럴 때는 항상 몸을 충분히 따뜻하게 유지해야 되고 실내 온도 유지도 중요하다.
2: 그런 말씀을 좀
0: 드리고 싶군요. 네. 참 혈압 수치를 낮추기 위한 노력 물론 처음부터 쉽진 않겠지만 습관이 되면 자연스럽게 이어지지 않을까 싶은데요. 어 그럼 합병증이 없는 단순 고혈압 환자들과 당뇨병이나 심뇌혈관의 위험 인자가 있는 고혈압 환자들의 목표 혈압은 좀 다르게 생각해야 한다. 이런 말도 있던데 어떨까요?
3: 네. 당뇨병의 경우는 조금 더 낮은 쪽으로 우리가 기준을 잡기는 합니다 예. 그래서 우리나라 당뇨병학회에서는 일반적인 당뇨병 환자의 목표혈압은 140에 85인데요 꼭 별로 차이가 없지 않나 하는데 낮은 쪽 혈압이 90이 아니라 85 조금 낮습니다 그리고 어 최근에 미국 신장학회에서 당뇨병 환자의 기준치를 130에 80으로 낮췄는데요 예. 어 모든 당뇨병 환자한테 그럴 필요는 없고요 단백뇨를 동반한 그러니까 신장에 문제가 생기기 시작한 분들의 경우라면은 130에 80을 목표로 혈압을 조절할 수가 있습니다. 근데 심혈관 질환의 우리나라 혈압 조절 기준은 여전히 일반 환자와 똑같이 140에 90 동일합니다. 네. 콩팥병
0: 환자들에게도 혈압 관리가 중요하다면서요.
3: 어, 연구 결과를 보면 축기 120, 이완기 70보다 넘, 그러니까 넘어가는 폭이 넓어질수록 신장질환의 위험도는 확실히 증가했다는 점에서 보다 적극적인 혈압관리는 필요해 보입니다. 그래서, 어, 그 주장에 따라서는 성인의 신장질환을 예방하기 위해서 일반 혈압 가이드라인보다는 훨씬 엄격하게 120에 70을 기준으로 관리해야 된다라는 주장도 물론 있기는 합니다. 예. 그러니까 보통보다 조금 엄격해야 된다는 건 일단 동의하고요. 예. 우리나라의 기준은 단백뇨가 동반됐을 경우 그러니까 심장질환의 초기라고 할수 있겠죠. 그럴 경우에 일반적인 140에 90보다 10씩 낮은 130에 80을 기준으로 하고 있습니다.
0: 네. 참 혈압 관리에 있어서 비만이 경계 대상이라는 건 아는 사실이지만 사실 적정 체중을 유지하는 일이 쉽진 않거든요. 건강한 살 빼기, 특히 노인성 고혈압 환자들에게 어떤 조언을 하세요?
3: 항상 말씀드렸었지만 노인의 경우는 정말 고도비만, 내가 움직이지도 못할 정도, 무릎이 망가질 정도, 숨이 찰 정도면 조정해야 되겠지만 일반적인 경우에 소위 말해서 젊은 사람과 똑같이 이상 체중을 만들기 위해서 체중을 조절할 필요는 없습니다. 위험합니다. 그러니까 체중계의 숫자를 줄이기에 노력하기보다는 현재 잡수는 식사를 다시 한번 돌아보시고 건강하고 규칙적인 식사를 하시면서 거기에 대해서 중요한 거 있죠? 우리 잘하는 거 운동 규칙적인 운동을 꼭 병행하셔서 근감소증도 막아주고 그리고 이렇게 운동과 건강한 식사만으로도 사실은 혈압 관리에도 도움이 될 뿐더러 기본적으로 대사증후군과 연관된 모든 증상들이 좋아지거든요. 그래서 합병증을 예방할 수 있습니다. 그래서 과체중 혹은 과체중을 조금 넘은 비만 범죄의 체중을 가진 노인이 오히려 훨씬 더 합병증도 적고 오래 산다는 연구결과가 있으니까요. 지나치게 살을 빼는 것은 절대로 권하지 않고요. 건강한 식사, 그리고 규칙적인 운동으로 조절을 하시기
0: 바랍니다. 그럼 노인들의 경우에는 어떤 운동을 하는 게 좋을까요?
3: 기본적으로는 걷기가 가장 좋잖아요. 그래서 보통 우리가 권하는 것은 일주일에 150분이니까 평균적으로 하루에 30분씩 주 5일을 하거나 그거보다 적은 시간이면 매일 하거나 이런 정도면 충분하고요. 유산소 운동으로 걷기, 조금 빠르게 걷기, 다만 바른 자세로 걷는 게 제일 좋은 것이고 거기에 더해서 적절한 스트레치나 체조로 바른 자세를 유지해주는 것 그리고 만약 가능하다면 약간의 근력운동을 해주시면 좋지만 저는 스트레칭을 잘하고 걷기를 제대로 하시면 충분하다고 봅니다.
2: 네,
0: 혈압의 경우에는 언제 재는 게 좋을까요?
3: 혈압의 경우는 하루 일정 시간에 재는 게 좋은데 사실은 주무실 때 대체로 떨어지는 경향이 있고요. 아침에 일어나서 혈압이 올라가서 보통 이상 후에 오전 시간, 한두세시간 동안은 높은 혈압이 나올 때가 많습니다. 그래서 일반적으로는 아침에 일회 시간을 정해서 한 번씩 재는 게 오히려 바람직하지 않나 싶고요. 예. 변동이 심한 분들의 경우는 시간을 정해서 하루에 두차례나세차례 정도 규칙적으로 재어서 비교를 하실 필요가 있겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인성 고혈압에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤하의 기다리다 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.